0: Hai selamat datang di podcast Daulat Hijau. Podcast ini diproduksi oleh Fronahdin untuk Daulatan Sumber Daya Alam Jogjakarta.
1: Oke, e, mari e,
0: sekarang kita akan e, sedikit berkali-kali bagaimana kemudian ambisiusnya misalnya banyak sekali ya isu-isu yang berkaitan dengan ambisius misalnya, Atau usaha untuk melanggengkan apa? Satu usaha investasi itu memungkinkan untuk mengorup tambang sampai tambangnya habis bisa atau Bagaimana sih kira-kira dalam pandangan tawang-tawang ya Losta? Eh, LOSTA berkaitan dengan ekonomi, eh, Store, dan eh, Sosioekologis Terima kasih
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
0: Ya terima kasih atas kesempatannya Jadi sebelum kita memulai diskusi Untuk membahas Omnibus Law yang lebih panjang terkait isi dari RUU tersebut mungkin saya akan mencoba untuk menarik dulu ke belakang ya tolong Men menarik dulu ke belakang ke arah nol atau mungkin malah ke arah negatif ya, jadi kita berbicara dulu akan belakang jadi saya akan mengantarkan diskusi kita jadi sebenarnya Omnibus itu Cuma metode Metode dalam perancangan undang-undang Ya, jadi cuma metode dalam merancang undang-undang Dia disebut omnibus karena Dia bisa merangkum Semua undang-undang menjadi satu Atau mungkin kalau misalnya kita kenal sebagai Undang-undang payung gitu kan Sama kayak UUPH Atau mungkin kitab undang-undang yang lain Tapi ternyata Kalau misalnya kita lihat Banyak perdebatan antara pakar yang menyatakan bahwa sebenarnya Indonesia ini tidak cocok untuk menerapkan Omnibus, karena kita masih menggunakan sistem sipil law beda dengan negara Amerika atau Inggris yang menggunakan common law jadi di sipil law di undang-undangnya sifatnya -sifat hirarki, dari mulai undang-undang dasar mpr undang-undang, dan lainnya yang bawahnya. jadi banyak-banyak yang menilai bahwa undang-undang Omnibus ini tidak cocok dan tidak relevan untuk diterapkan di Indonesia nah, pertanyaan yang muncul kenapa ketika ada undang-undang yang masih disebut tidak relevan, kalaupun bisa dijadikan masuk, itu masih di masuk masukin aja gitu, di bisa bisain aja. Nah, kenapa ada undang-undang seperti itu? Tapi pembahasannya sampai saat ini masih tertutup. Bahkan uh, satgas yang dibentuk oleh Menko perekonomian itu kalau tidak salah hanya melibatkan satu atau dua serikat buruh, dan akhirnya itu pun cuma sekedar formalitas. Setelahnya Mereka sepakat untuk akhirnya keluar dari dari tim karena memang dalam perancangannya dalam segala macam usahanya memang tidak 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 didengarkan secara pembukaan jadi cuma sekedar formalitas saja untuk melangsungkan draft ini dibentuk untuk akhirnya disampaikan kepada DPR. Lalu sebenarnya inisiasi dari omnibus ini omnibus ini muncul dari siapa gitu? Kalau tidak salah saya baca dari Kadin Kamar Dagang Indonesia. Jadi mereka menginisiasi untuk Omnibus ini diterapkan. Kenapa? Karena investor asing tentang penalaman modal asing ini di Indonesia ternyata datanya menurun. Investasi menurun dari, dari modal asing. Itu disebabkan karena kalau misalnya uh, dari survei yang, di, yang dibuat oleh World Economic Forum, itu dikarenakan yang pertama itu korupsi, yang kedua masalah inefisiensi birokrasi. Akhirnya muncullah sistem Omnibus law ini untuk menghapus segala macam peringkat tumpang tindihan antara satu peraturan dengan peraturan lain Nah, eh, sebenarnya omnibus yang ada di proyeknas itu bukan cuma yang lu cipta kerja ini. Jadi ada 4 kalau tidak salah ada tentang farmasi, cipta kerja, lalu perpajakan sama satu lagi itu iya, eh, ibu kota negara, bukan nasional. Nah, jadi ada 4 omnibus. Cuma kalau kalau, kalau tadi saya Sebutkan di awal ambulans ini tidak cocok untuk diterapkan di Indonesia. Jadi sebenarnya kita nggak usah membahas sampai jauh ke belakang tentang ke depan tentang isu, karena saya rasa bahwa kita sepakat semua untuk isu-isu dari isi RUU ini memang sangat-sangat sangat, -sangat, sangat tidak depan gitu. Ter terlebih lagi banyak banyak hal yang akhirnya mengusur hak hak masyarakat. Jadi pernah ada kasus kalau nggak salah tahun 2009 itu. Serikat pekerjaannya PLN itu melakukan judicial review MK terkait undang-undang listrikan kalau salah. Jadi di sana ada tentang privatisasi listrik segala macam ditolak mentah-mentah oleh mereka dengan dasar undang-undang dasar pasal 33. Nah, ternyata tafsiran dari MK tentang penguasaan air, bumi, udara segala macam tentang milik negara itu mereka menafsirkannya dengan cara yang liberal. Padahal kalau misalnya tertarik garis eh, penafsiran tentang penguasaan itu, sebenarnya Soekarno ini merancang undang-undang dasar ini ada sisi historisnya gitu yang tidak bisa kita lupakan. Pada zaman dulu ya jelas, kolonialisme-imperialisme itu harus dibialakan. Makanya dia, eh, makanya beliau menciptakan undang-undang dasar yang sifatnya lebih kepada sosiodemokratis. Tapi kenapa sekarang pergeseran makna tentang undang-undang dasar pasal 33 itu sudah semakin jadi kan gitu hanya untuk mengikuti pasar atau atau seperti apa saya juga kurang paham nah sebenarnya kita ini harusnya tidak sudah tidak lagi berharap gitu, kepada DPR karena apa karena ternyata mayoritas di DPR yang kita kenal DPR sebagai fungsi kontrolnya pemerintah gitu kan karena inisiasi RUU kita kerja ini muncul dari pemerintah dari Presiden yang harusnya dia sebagai fungsi kontrolnya ini tidak bisa lagi kita harapkan karena mayoritas Dari DPR itu fraksi yang uh, adalah dari partai pendukung dan pengusungnya Jokowi. Bahkan oposisinya sekarang sudah ditarik untuk menjadi ya satu 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 lingkungan gitu. Ditambah lagi 63% persen dari anggota DPR ini adalah pengusaha. Ya, jelas mereka sangat diuntungkan dari adanya RU ini. Jadi memang sudah tidak 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 layak lagi untuk kita mengharapkan mereka menggagalkan RU ini. Jadi memang sudah tugas kita. sebagai orang yang nanti akan terdampak karena kita akan lulus dan bekerja syukur-syukur tidak bekerja akhirnya jadi investor kan gitu kalau memang punya modal tapi kalau tidak ya akhirnya kita jadi bekerja aja tapi besok kalau misalnya kita jadi pekerja, eh Mbibus ini sudah disepakati untuk jadi undang-undang kita tidak punya jaminan apa-apa, kita tidak punya perlindungan apa-apa kita hanya jadi, dijadikan sampai oleh mereka jadi uh, sebenarnya RUU Cilangka ini atau kalau diganti di cinta kerja ini memang sudah seharusnya kita tolak karena kalau yang saya baca di bab 13 tentang ketentuan lain-lain. Jadi saya melihat bahwa RUU ini adalah jalan dari pintu, atau pintu masuknya ke pemerintah untuk mengedepankan asas uh, hukum yang spesifik itu akan menggeser hukum yang general. Karena apa? Karena di sana berbunyi ketentuan lain-lain belum diatur dalam undang-undang ini. akan diatur oleh peraturan membintang kalau tidak salah saya baca gitu tapi kan kalau misalnya kita mengedepankan fungsi kontrolnya tadi ya sudah tidak bisa kita lagi harapkan jadi memang sangat otoriter pasti akan sangat otoriter nanti di sana karena memang kepentingannya di ya kepentingan kepentingan anggota-anggota DPR jadi menjadi pengusaha anggota DPR menjadi pengusaha itu ya pasti akan melakukan itu jadi itu kira-kira pengantar dari saya gitu tentang omnibus asal-usulnya atau mungkin Tentang apakah ini cocok diterapkan Jadi harapannya bisa untuk memantik gitu kan Terima kasih Sebarang lebihnya saya mohon maaf Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. <tuk> uh, Kalau kita lihat tadi misalnya ada beberapa hal di Berkaitan dengan Sabdas yang asal film DPR yang kemudian hari ini Kalau kita lihat berita terbaru 75% mereka menyepakati atas uh, Rancangan law. Uh, belum lagi anggota Dewan yang hampir rata-rata diisi oleh pengusaha ya? Apalagi kalau nanti Bang Merah bareng-bareng menceritakan Bagaimana Tambang ini menjadi salah satu pengusaha Tambang ini oh, Salah satu lagi, besar di Indonesia ini kan? Usaha Tambang dia ya, punya
1: Mungkin uh, selanjutnya dari Mas yes. ya. Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh Selamat, sore teman-teman semua Salam sejahtera untuk kita semua oh, mungkin selamat datang dulu untuk teman-teman dari FMKSDA, Teman-teman dari luar UPN ya. Beginilah kurang lebih kondisi tempat kami Auditorial kami Yang mungkin lebih cocok kalau film Bahkan untuk diskusi aja Kita harus Berlawanan sama Suara-suara bising -suara dari luar Ruang diskusi ini, karena kita percaya Kalau tim liar itu Yang tumbuh di lahan marginal lebih kuat daripada Tumbuhan di lahan sebur <gulau> Ya mungkin tadi Pengantar dari Mas Eka Saya lebih Mungkin kasih juga pengantar Karena saya akan lebih Daripada memberikan pencerahan akan lebih Jadi tantikan diskusi tambah suntikan-suntikan pertanyaan Untuk yang bisa kita diskusikan Dalam diskusi kita sore ini Pertama lewat Omnibus Law adalah sebuah konsep di mana peraturan perundang-undangan mengatur banyak undang-undang, substansi undang-undang di dalamnya yang tujuannya adalah menggantikan tumpang tindih undang-undang yang sebelumnya diatur
1: dalam peraturan perundang-undangan sebelumnya sama yang dibilang SK.
0: Justru itulah pertanyaannya. Kenapa harus timbul tanda tanya kita terhadap Omnibus Law Cipta Kerja ini? Karena bagaimanapun yang dirangkum dalam Omnibus Law Cipta Kerja ini Bukan hanya sebatas undang-undang yang punya orientasi soal ekonomi Tapi ada undang-undang ketenaga kerjaan, undang-undang tentang lingkungan hidup, dan lain-lain yang punya dasar pemikirannya masing-masing Sementara ketika itu dirumuskan dalam sebuah perundang-undangan omni Law Cipta Kerja yang punya orientasi murni terhadap ekonomi, pertumbuhan investasi, dan lain-lain Akhirnya perumusan undang-undang ketenaga kerjaan, lingkungan hidup Bisa kita jaminkan pasti perspektifnya adalah menuju pada pertumbuhan ekonomi ada potensi tengah bayang terhadap aspek-aspek lingkungan, aspek-aspek hak asasi manusia terhadap guru dan lain-lain. Itu kenapa layak untuk kita perdebatkan dan kita perbincangkan soal uh, Omnibus Law Kalau coba kita baca, sebenarnya logika yang dipakai dalam uh, penulisan Omnibus Law Cipta Kerja ini bahwa peningkatan investasi akan berdampak atau berujung pada pertumbuhan ekonomi dan penemukan lapangan pekerjaan. itu yang coba kita baca. Tapi pertanyaan, asumsi kan jika itu benar misalnya. Tapi pertanyaan, apakah biaya atau kos yang akan kita bayarkan di sana akan sesuai dengan harapan pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi misalkan katakan 5,3 persen. Sementara dampak yang harus kita bayarkan dampak lingkungan, dampak tenaga kerjaan dan lain-lain. Saya pikir itu perlu pembahasan yang lebih panjang karena kalau dari Presiden Jokowi sendiri kemudian menargetkan DPR untuk bisa menyelesaikan pembahasan omnibus law ini yang saya baca pun tidak sampai seribu sekian pasal atau eh, seribu sekian halaman dan kalau kita bicarakan soal materi saya pikir sudah lebih dahulu usah daripada selesai kita diskusikan <tuh> kemudian ya karena Kalau kita lihat kondisinya saat ini, menurut Bank Dunia, data dari Bank Dunia, Indonesia ini menjadi peringkat 72 dari 190 negara dengan kemudahan investasi, kemudahan untuk berusaha. Jelas, karena dari pertama sektor tenaga kerja kita yang berimpah, kemudian murah, jelas murah. Tapi kenapa seakan-akan justru pemerintah daripada alih-alih kemudian menciptakan sistem birokrasi yang efisien, justru malah mengorbankan hak, -hak pekerja? mengurangi hak-hak teman-teman buruh mengabaikan konsekuensi-konsekuensi lingkungan yang akan dihadirkan daripada Omnibus Law ini ada beberapa potensi pengabaian terhadap dampak lingkungan saya punya beberapa catatan tentang uh, Omnibus Law ini tentang naskah uh, draft RU yang beredar walaupun gak tahu juga benar atau enggak karena sampai sekarang teman-teman pun kesulitan untuk cari draft yang dan naskah akademik yang asli. Beberapa poin. Pertama, gajasan yang ada di dalam RUU ini adalah sentralisasi segala kebijakan di dalam uh, pemerintah pusat. Ada beberapa poin yang dihilangkan. Pertama adalah kawasan strategis provinsi dan kabupaten. Artinya, pemerintah akan mencoba untuk bagaimana caranya sumber kebenaran, sumber dasar penetapan rencana tata ruang wilayah itu berorientasi pada proyek strategis nasional. Ini yang berbahaya, artinya ada potensi-potensi pengabaian soal dampak lingkungan hidup, soal uh, kondisi sosial budaya yang ada dalam masyarakat, karena semua berorientasi pada proyek strategis nasional, karena sifatnya lingkungan hidup, pemanfaatan lingkungan hidup itu adalah lokal strategis yang bisa dibaca oleh teman-teman di lingkungan, di kabupaten ataupun kota, di provinsi, walaupun memang dampaknya kita akui. Uh, Seringkali justru terjadi proses birokrasi yang berbelit-belit. Oh ya, mungkin Azan kita tahan dulu. Yes, uh, lanjut tadi satu poin yang jadi perbincangan kita soal penghapusan kawasan strategis provinsi dan kabupaten. Kemudian ada juga soal poin izin pemanfaatan ruang yang diganti menjadi kesesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang. Ini jadi satu poin pelanggaran yang sangat berbahaya
1: kalau saya bilang, terhadap
0: dampak lingkungan. Karena yang semua izin pemanfaatan ruang ini tercakup aspek-aspek salah satunya adalah partisipasi dari masyarakat terdampak. jadi dihilangkan karena hanya semata-mata uh, diganti lewat kesesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang. yang itu ditetapkan oleh pemerintah pusat artinya celah-celah korporasi untuk bisa mengeksploitasi sumber daya alam yang ada di kabupaten kota, masyarakat desa dan semakin terbuka lebar tanpa ada pertimbangan yang memang seimbang kemudian juga ada uh, ini yang mungkin nanti teman-teman bisa bantu jawab, karena saya punya pertanyaan soal bagaimana bisa dalam hal terjadi gumpang tibih antara rencana kata ruang dengan kawasan hutan atau izin atau hak atas tanah penyelesaiannya bisa diatur dalam perpres karena kalau yang sebelumnya yang saya tahu RTRU yang itu adalah perda hanya bisa di dibatalkan lewat judicial review ke mahkamah untuk di uji materi kesesuaiannya terhadap undang-undang artinya kalau ini dirubah dan bisa dicapit lewat perpres transparansi bagaimana uji materi satu undang-undang suatu peraturan daerah itu jadi ditutupin dan berdasarkan subjektivitas presiden misalkan. Itu yang jadi pertanyaan besar. Kenapa uh, porsi untuk teman-teman di daerah menentukan hak otonomi daerahnya semakin dikurangi dengan dalih peningkatan dan pertumbuhan investasi Kemudian juga pelemahan amdal sebagai dasar keputusan izin usaha yang sebelumnya amdal ini harus menjadi dasar dalam, dalam keputusan izin usaha kemudian hanya dijadikan satu salah satu pertimbangan salah satu pertimbangan yang kemudian akan dilakukan uji kelayakan usaha oleh pemerintah pusat dan pemerintah pusat boleh menunjuk instansi atau ahli-ahli yang bersertifikat dan ahli yang bersertifikat yang semua diterangkan dalam Uh, permen LHK uh, peraturan menteri lingkungan hidup nomor 5 tahun 2019 kalau enggak salah di situ tetap dijelaskan secara spesifik bagaimana uh, kriteria penguji ambal yang memang diatur oleh undang-undang kemudian di sini dihapuskan. Dan ada banyak sekali pasal-pasal penyelaan yang kemudian diatur dalam peraturan pemerintah. Kalau kita coba baca aku menggambarkan bahwa pemerintah ini mungkin sudah belajar banyak. Mungkin lewat kemarin aksi-aksi teman-teman mahasiswa reformasi dikorupsi dan lain-lain, bahwa atensi atau perhatian publik terhadap peraturan pemerintah mungkin gak akan semasif dan sebanyak ketika itu diatur dalam peraturan pemerintah makanya dalam aturan-aturan di dalam undang-undang ini cenderung di, dikaburkan dan kemudian dispesifikasi nantinya di dalam peraturan pemerintah itu jadi pertanyaan menarik yang bisa kita bahas sama-sama ya kemudian juga masalah konflik agraria, masalah lingkungan hidup, konflik konflik agraria, hak hak masyarakat adat yang seharusnya jadikan konsentrasi pemerintah untuk mengatasi bagaimana e, hak hak masyarakat adat tidak tercerabut.
2: Hari nah, ini justru
0: seakan-akan dikesamtikan kan? bukannya permasalahan soal sengketa masyarakat adat dihilangkan, justru masyarakat adat yang mungkin mau dihilangkan. Salah satu yang dihilang, eh, salah satu pasal yang diatur di situ bahwa pembakaran pembakaran hutan untuk pembukaan lahan dihapus tanpa mempertimbangkan unsur-unsur uh, sosial dari masyarakat adat yang sebelumnya itu diperbolehkan dengan syarat uh, satu kepala keluarga itu boleh membuka 2 hektar lahan dengan pembakaran. Karena pembakaran lahan itu adalah cara pembukaan lahan yang paling murah. Kemudian memang kalau dalam batas ambang yang tidak melebihi itu akan jadi baik untuk tanah, memberikan masukan-masukan sejahtera. -masukan Nah, yang kemudian jadi pertanyaan kan ketika itu dihilangkan, lantas masyarakat adat yang terbiasa melakukan pertanian secara subsisten untuk menyokong makan mereka sendiri lewat tanah mereka sendiri, kemudian akan hilang. Mungkin ini jadi salah satu politik beras. Jadi salah satu politik beras artinya diversifikasi pangan juga terdampak di situ. Seakan-akan setiap uh, seluruh masyarakat yang ada di Indonesia ini diarahkan untuk konsumsi beras tanpa... bisa mengkonsumsi apa yang sudah menjadi turun turunan dari renik moyangnya. Jadi mungkin uh, itu pengantar dari saya tentang sedikit perspektif dari lingkungan bisa jadi bahan diskusi kita yang lebih hangat ke depannya mungkin. Uh, sekian terima kasih mohon maaf, maaf kalau ada yang salah. Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin menariknya setelah apa namanya? kita diajak uh, beberapa hal yang jadi sangat menarik. di um, Indonesia ini minimal ada persis desentralisasi kukuh. Yang awal kekuasaan bersifat desentralisasi, kemudian dikembalikan lagi menjadi sangat sentral. Apa, -apa kata presiden? Kira-kira enggak beda gitu, ya, dengan Soeharto sudah meninggal tapi kemudian gitu, ya, cara berpidana dihidupkan kembali, ya. kayaknya itu. Atau tadi Andal dan beberapa hal yang kupikir mengerikan ada. saat seseorang ingin menolak pembangunan atas nama isu lingkungan yang boleh menolak itu lara terdampak sekitar, eh, kalau masalah istilahnya gitu,
1: itu pun jadi
0: isu yang eh, banyak. Ada eh, salah satu isu yang sangat eh, krusial untuk dibahas. Di sini kita akan membicarakan soal tambang, atau kemudian apa datanya kemudian bila omnibus law berkaitan dengan isu pertambangan dengan tambang ini disahkan di walaupun di legal kan kita tahu berapa banyak nyawa yang hilang kalau e, di sektor pertambangan kita bisa melihat juga berapa banyak lahan e, yang rusak padahal investasi jangka panjang yang paling penting adalah kebilangan alam semesta tapi kalau investasi tidak dibarengi dengan e, investasi di sektor alam semesta ini ya semuanya akan timpang, manusianya akan timpang uang banyak tapi sakit kita, tidak apa, kira-kira begitu kan mungkin itu Uh, selanjutnya kita akan bicara soal uh, tambang. Di sini ada Bung Merah yang yang selaku uh, koordinator nasional dari Jaka, Jat, jaringan advokasi tambang. Katanya perlu tempat yang persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Eh, uh, selamat sejahtera buat kita semua. Pertama saya mengucapkan minta maaf mohon maaf kawan, kawan karena terlambat datang e, apa, Tadi acara di Agama War, acara di mana? Di kampus UMB, kemudian lanjut ke sini e, Senang bisa bergabung bersama kawan-kawan sekalian di sini Ini pertama kali saya ke UJN UMB juga baru pertama kali, ini juga pertama kali Jadi senang bisa ke sini, ketemu dengan kawan-kawan semua e, Yang kedua Berapa berapa jumlah pasalnya yang omnibus law ini? Seribu Itu baru satu omnibus. Kan ada berapa tadi? Empat omnibus. Ya mungkin mana lebih tebal dengan Alquran ya? Saya kira Alquran juga kita tidak belum membacanya secara serius kan? <gif> Mengamalkannya apalagi omnibus law itu kalau digabung. Mungkin lebih banyak, 6.600 6.600 Nanti diimak ya Coba dikumpulkan <tuk tangan> Nah Kawan-kawan e, sekalian Saya akan bicara Melengkapi kawan-kawan tadi yang sudah e, Menyinggung Soal Mibuslaw Tapi mungkin lebih spesifik Melihat bagaimana Daya rusak terkait e, Sektor pertambangan ya karena ada beberapa klaster kan di dalam omnibus law apa cipta kerja ini dulu namanya cipta lapangan kerja kan dibully ya kayaknya memang yang lebih efektif salah satu yang efektif adalah bully aja operasi bahasa kan gitu ya kan rezim ini sekarang kita berhadapan dengan rezim yang suka memasukkan bahasa yang menggunakan operasi linguistik sebagai metodenya kan Sebenarnya yang menciptakan penderitaan dia sebut menciptakan lapangan kerja, cilaka gitu. Begitu diplaserkan jadi cilaka dia ubah menjadi cipta, cipta kerja. Itu kan sama dengan operasi operasi linguistik pemasukan bahasa. Sama juga dengan relokasi, kan? Relokasi itu kan pengusiran sebenarnya, pengusuran atau pengusiran. Tapi di dokumen-dokumen pemerintah dia direlokasi. Sama juga itu kan, andal, izin untuk merusak Ya kan, disebut sebagai Analisis mengenai daftar lingkungan Izin pinjam pakai kawasan hutan Pinjam pakai kawasan hutan Bisa dipinjam pakai kan Kalau orang hukum kan pinjam sepeda Kembali sepeda Kalau dia pinjam hutan Kementerian Lingkungan Hidup kasih Kembalikan lupa nah, Jadi ini operasi bahasa kekuasaan Ini patut diperhatikan Sebagai cara dia untuk memudahkan operasi nah, jadi saya kasih judul presentasi ini sebagai rencana resmi pengusiran saya menggunakan tadi untuk melawan pemasukan bahasa yang mereka gunakan ya. jadi ini sebenarnya rencana resmi dari pengusiran peracunan, saya nggak mau pakai kalimat pencemaran lagi, kalau ada yang lebih lebih terbuka dan lebih vulgar lagi dari peracunan kita pakai, karena pencemaran ini diatur ambang batas cemaran boleh asal batasnya baku mutunya terpenuhi silahkan dibuang limbahnya begitu kan jadi itu rezim operasi bahasa yang bekerja dalam teknik-teknik pertambangan nah, beruntung kita ada di tempatnya langsung kan jadi pengusiran peracunan dan pembentukan pengusiran sosial ekologis kita lihat di slide uh, berikutnya nah kita mulai dengan Berita ini, ini berita yang menurut saya mewakili situasi e, beberapa kota, beberapa wilayah Karena di awal tahun kan heboh itu Jakarta kan Awal tahun 2020 heboh Jakarta karena terjadi banjir besar Kemudian beberapa daerah di e, Banten, Lebak itu juga banjir besar Kemudian Badan Nasional Penanggulangan Bencana BPB, itu mengumumkan bahwa sudah terjadi lebih dari 2000, 3000 ya, lebih dari 3.000 apa, titik bencana dan menyebabkan 6 juta masyarakat itu dilekati dengan status sebagai pengungsi. Selama ini memang diskusus tentang kebencanaan itu didominasi dengan diskursus soal bencana alam semata padahal bencana alam ini berhubungan juga dengan bencana industri nah ee, kami memprediksi kalau omnibus law ini diterapkan tanpa diterapkan pun itu sudah terjadi ya itu akan menciptakan bencana industri yang jauh berkali lipat dan juga menciptakan pengungsi sosial satu jenis satu bentuk pengungsi baru namanya pengungsi sosial ekologis Fungsi yang disebabkan, disebabkan Karena bukan hanya karena Problem industri Atau bencana alam, tapi juga karena bencana Industri Boleh? Di bawahnya nah, Ini ini yang sehari-hari Terjadi di Ini sungai Mahakame Ini sekarang jadi wilayah yang ditetapkan Sebagian dekat dengan Ibu kota apa? Baru ya Salah satu yang juga menggunakan metode omnibus, kan, karena Omnibus ini memang metode dia. Baca cara untuk e, mengundang payung ya, semacam itu. Dan ini apa yang terjadi sehari-hari. Ini foto saya ambil kurang lebih 2 atau 3 minggu yang lalu, waktu pulang kampung. Sungai Mahakam ini menjadi korban dari eksploitasi sumber daya alam. Dia menjadi media sarana transportasi dari operasi tambangan batubara, jadi pemandangannya sehari-hari seperti ini, kayak jalan tol ya penuh macet ya nanti macetnya tongkang kecelakanya, ter jadi eksploitasi terjadi tiap hari kita lanjut lagi e, gambar ini kemudian saya kasih ke Dandi waktu itu, Dandi buat viral di twitter nah, kalau kawan-kawan ingat film Sexy Killer ini tempat dimana lokasi penambangan batu bara terjadi terus saja Nah ini potret banjir di Samarinda Karena sama, tanpa saya pun Sudah terjadi banjir seperti ini Karena di hulu dari wilayah ini Itu sudah dikapling-kapling Sama operasi pertambangan Sebagian besar sudah beroperasi Dan sungai akhirnya jadi tempat penduangan Dari aktivitas tambang Sedimentasinya kemana-mana Sehingga waduk tempat penampungan air Dan seterusnya sudah melipas tidak lagi bisa mengakomodasi air air lho, lajunya larinya ke kota, kemudian terendam Kenapa itu terjadi? Salah satunya karena ini Jadi, sampai sekarang itu ada 44% dari daratan kepulauan Indonesia itu sudah dikapling kaplik Sumatera, Kalimantan, pulau-pulau kecil di sebagian Maluku, bagian utara kemudian Papua itu udah dikapling-kapling oleh operasi pertambangan ya ada 9.000 izin usaha pertambangan itu baru mineral dan batubara itu belum termasuk kontrakarya dan PKP 2B kontrakarya saya maksud misalnya PT Freeport ya di Papua yang menambang emas dan tembaga kemudian e, pertambangan minyak bumi dan gas alam jadi kalau ditotal, kira-kira daratan dan kepulauan Indonesia itu sama Paihrannya sudah 44 Ini belum jenis perizinan lainnya, konsesi-konsesi lain seperti konsesi kehutanan, hutan tanaman industri, sawit, kemudian uh, bisnis properti dan seterusnya, bisnis wisata kalau di, di Jogja ya kan, mereka semua merampas ruang dan mereka semua memenuhi uh, daratan pulauan sehingga terjadi yang namanya bencana ekologis tadi. Boleh lanjut? Dan itu ada hubungannya dengan Sebenarnya politik kita, tadi diisikung oleh Bung Modern juga ya Bahwa izin-izin tambang ini tidak lahir di ruang kosong Dia kurvanya atau volumenya itu meningkat Kalau berada di momentum atau periode terkait pemilihan kepala daerah Kepala daerah, kemudian eh, pemilihan presiden, pemilihan apa anggota legislatif Karena biasanya biaya politik dari para politisi, para kandidat yang maju ini dipenuhi dari uang transaksi sumber daya alam salah satunya adalah bisnis pertambangan ini sedara dijenisim tambang lanjut saja nah di undang-undang apa di omnibus law atau di undang-undang cipta kerja itu kalau yang terkait dengan isu pertambangan Itu mereka merubah 9 pasal Menghapus 15 pasal Dan menambah pasal-pasal baru Jadi intinya itu Dia melakukan perubahan Jadi yang sudah termaktub Di Undang-Undang Pertampangan Undang-Undang 4 tahun 2009 Itu diubah sejumlah pasalnya Dan kemudian menghapus 15 pasal yang ada di dalam Undang-Undang itu Karena kita mengacu ke Undang-Undang 4 2009 ya, Undang-Undang tentang Pertampangan Dan undang, -Undang Batu Barat Kemudian dia juga menambah pasal-pasal baru apa saja ya kita akan lihat beberapa yang e, terkait dengan itu ini tadi sudah disebut penguasaan pertambangan seluruhnya itu ditarik ke pemerintah pusat sebelumnya ada di daerah kalau dulu bahkan sebelum Undang-Undang 4 2009 dan sebelum Undang-Undang Pemerintah Daerah Undang-Undang 23 2014 Semua izin-izin tampang itu Dikeluarkan oleh Bupati awalnya Bupati, Wali Kota Gubernur itu bisa Ngeluarkan izin sebelumnya Itu karena uh, otonomi daerah ya Sebelumnya kan hanya Pemerintah Pusat, Pemerintah Pusat Dikeluarkan, sebenarnya mereka semua bisa Ngeluarkan, kemudian pada Apa 2014 Terjadi perubahan Undang-Undang Pemerintah Daerah Yang dikuasai oleh Bupati dan Wali Kota udah ditarik ke provinsi, jadi hanya tertinggal provinsi dan e, pusat, ya kan? Nah, sekarang di omnibus law yang terkait dengan sektor pertambangan, yang provinsi juga dicabut. Jadi semuanya sekarang adalah pusat, itu kecuali diatur lagi oleh PP, didelegasikan ke pemerintah daerah. Tapi intinya adalah. Kembalinya pusat, kembalinya uh, apa? pemerintah nasional ya mengatur atau mengu menguasai izin-izin pertambangan. Apa konsekuensinya? Konsekuensinya juga berkaitan dengan oligarki politik di nasional, karena pemainnya ini kebanyakan juga di pusat. Kalau lihat film Sexy Killer, pemegang izin-izin tambang, penguasa izin-izin tambang batubara di Kalimantan misalnya dan Sumatera. terutama di Kalimantan Timur, itu adalah aktor nasional Luhut Bin Sarpanjaitan, ya udah kenal kan ya orang biasa menyebutnya Lord kalau saya menyebutnya Perdana Menteri, ya kan sebenarnya tidak ada dalam kata negara kita Perdana Menteri tapi peran dia menurut saya lebih mirip Perdana Menteri atau mungkin Presiden sebenarnya kan Presiden sebenarnya ya Mister Luhut kan dia apalagi sekarang Uh, dia bukan hanya, dia memiliki kata kunci yang namanya investasi. Dia kementerian dia, bicaranya dari investasi, seluruh hal berarti dia urus semua kan. Jadi ada hubungannya dengan semakin kuatnya oligarki di pusat gitu ya. Dekat dengan pusat kekuasaan tentunya. Karena Jokowi itu gak bisa dilepaskan dari sosok Luhut. Luhut yang mengkadernya ya kan. Lewat diskusi-diskusi begini mungkin ya. Saya gak tau kaderisasinya Jokowi, kan? karena dia dulu asalnya backgroundnya, kalau uh, kita cek, dia mulainya bahkan dari Kadin dia adalah pengurus Kadin untuk, terutama untuk sektor tambang di uh, Solo, waktu dia masih sebelum menjadi uh, wali kota Solo jadi memang Kadin dia juga lanjut, jadi itu yang berhubungan, itu yang terlihat dari sejumlah perubahan asal sejumlah uh, apa penghapusan pasal di, yang terkait dengan peran antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat. yang kedua sebenarnya sederhana kalau mau ngelihat omnibus law ini. kuncinya cuma dua. pertama adalah dia bicara soal pembenahan ruang, ya kan? penguasaan konsesi lebih besar. yang kedua adalah kepastian berusaha. cuma itu kan? dua aja. kenapa ruang? ya dia butuh, butuh. Untuk mendapatkan akumulasi kapital lebih besar Dia membutuhkan luas konsesi yang jauh lebih besar Atau tidak terbatas tadi disebut Nanti kita lihat pasal Untuk mendapatkan akumulasi kapital Selain mendapatkan ruang yang besar Enggak ada batas produksinya Dia juga harus mendapatkan fleksibilitas e, tenaga kerja gitu ya Kepastian bagi pengusaha pastian pengusaha Jadi kata kuncinya sebenarnya dua Salah satunya ini adalah, bagaimana mempermudah izin menjadi mencabut izin eksplorasi dengan izin operasi produksi. Jadi e, dalihnya sih katanya mau memangkas korupsi. Tapi sebenarnya mereka mempermudah oligarki untuk mengurus izin. Jadi contoh, kawan-kawan di Kalimantan Selatan itu Jogja misalnya, e, Kalsau, Wahi Kalsau itu melakukan gugatan terhadap izin tambah. yang statusnya eksplorasi di pembunungan peratus menang mereka kalau di pengadilan itu izin perusahaan itu gugur tapi e, di dalam untuk melindungi itu mereka buatlah izin yang namanya penggabungan antara izin eksplorasi dengan izin operasi produksi sehingga e, tidak perlu lagi melewati proses eksplorasi kalau sudah dapat izin tambah, lu bisa langsung nambah, gak perlu lagi berproses tahapannya eksplorasi, dievaluasi lagi apakah eksplorasinya sudah benar nggak prosedurnya dan seterusnya jadi ini mempermudah kepastian berusaha tadi kata kunci kedua yang saya sebut penghapusan, perubahan pasal itu hanya terkait soal mempermudah mereka dalam perizinan berusaha lanjut apalagi kemudahannya, ini komoditas tergali itu otomatis bisa langsung dijual Jadi dia kalau nambang timah di Bangka Belitung ketemu emas atau ketemu logam tanah jarak (LTJ) yang harganya mungkin lebih mahal dari lebih lebih berapa lebih berharga daripada komoditas utamanya dia nggak perlu lapor ke pemerintah dia bisa langsung jual itu jadi ini penguasaannya seluruh komoditas bisa di, diambil ini melanggengkan satu paradigma tentang kuras habis keruk habis apa yang ada di bawah bumi bongkar aja jual aja semua nah ini dilegalkan lewat penghapusan sejumlah pasal jadi nggak perlu lapor ke pemerintah kalau ketemu apapun di situ <guluh> ini luar biasa ini menunjukkan betapa rakusnya industri ini. lanjut bahkan dia tidak perlu bayar iuran produksi ya. masa perizinan yang tidak terbatas bisa diperpanjang hingga tambang habis dan bagi tambang yang terintegrasi dengan kegiatan pengolahan tembunan atau PLTU dia tidak terbatas tadi disebut. Biasanya kita kenal kontrak pertambangan itu ada batas waktunya dan batas wilayahnya. Sebagai contoh tambang batu bara aktif primakul, batu bara terbesar di Indonesia, itu luas konsesinya ribu hektar. Tapi kalau dia yang PTU batu batubara, dia akan kena masuk dalam kategori pasal ini. Dia tidak perlu lagi membatasi wilayah sampai di ujung mana silahkan. Ini akan mempermudah pengusiran terhadap masyarakat. Tadi kita bicara soal pengusiran atau pengusiran ya Jadi nggak ada lagi batas, nggak ada lagi batas wilayah. Mereka bisa akumulasi kapital dengan terus memperluas, tidak mengenal lagi batas. Apalagi kalau dia bangun di POTU dan smelter, karena pengolahan ya, dan pemurnian Jadi tambang-tambang nikel, kalau ada kawan-kawan dari timur Indonesia yang banyak sekali ditambang Untuk kepentingan nikel misalnya sekarang yang lagi ramai Itu kawasan masyarakat adat Karena masyarakat adat itu kan menganggap wilayahnya sakral, itu juga gak penting bagi mereka Sikat aja, semua bisa ditambang Apalagi luasan konsesi yang lebih besar, batas-batas maksimalnya tadi mungkin bisa apa? lanjut ke slide berikutnya. Kalau sebelumnya di undang-undang itu ada batasan 15.000 hektar bisa. DMO ada kewajiban bagi perusahaan-perusahaan batubara untuk memenuhi DMO, domestic market obligation. Jadi dia harus batu batubara ke PLN. untuk kepentingan listrik nasional nah ini gak perlu lagi PLN akan membeli membeli langsung dan tidak peduli dengan harga yang dipasang oleh pengusaha kan ada aturan harga dan seterusnya karena kewajiban itu untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri ini bisa langsung
1: apa, ekspor ke luar
0: usaha pengolahan kemurnian barang tambang tidak perlu lagi izin dari SDM ini masih rebutan kepentingan ini antara kementerian SDM, kementerian pertambangan dulu kita kenal dengan kementerian B apa, industri jadi kementerian industri bilang bahwa izin smelter, izin pengolahan itu jangan lagi di kementerian SDM bagi dong sama saya di kementerian perindustrian saya juga mau izin karena setiap izin lumayan dapat ininya uang-uang pericinnya, dapat rentenya jadi sebenarnya ini adalah pembagian rente izin tambang dikeluarkan oleh Kementerian SDM izin industri untuk mengolah smelter, mengolah pemurnian dikeluarkan oleh Kementerian Industri ini bagi-bagi rente lah tidak perlu lagi membayar royalti 0% bagi perusahaan yang terintegrasi dengan pengolahan atau pemurnian Jadi royalti ke negara ini pun ini tidak perlu. Jadi negara itu hanya dapat pajaknya saja. Hanya dapat misalnya e, yuran tetapnya saja, dapat land Awalnya ada empat yang didapat negara. Itu dikurangi royaltinya, dihilangkan. Jadi 0%. Tolong lanjut. Nah ini yang parah. Jadi negara itu sekarang berubah perannya. biasanya dalam pertambangan sosialisasi pertambangan no operasi itu dilakukan langsung oleh pengusaha atau perusahaan tambang di dalam salah satu pasal di Omnibus Laut Cipta Kerja ini itu diatur pasal tentang delegasi kewenangan kepada negara atau pemerintah jadi pembebasan tanah tidak dilakukan lagi oleh perusahaan tapi pemerintah jadi pemerintah kalau sudah kasih izin, pengusaha bisa pagi ke pemerintah saya mau operasi ini, ada masyarakat menolak ada masyarakat adat yang membangun blokade melakukan aksi, melakukan penolakan, demonstrasi saya ingin cepat menambang ini tolong diselesaikanlah. jadi turun martabatnya di negara wibawanya di negara derajatnya negara menjadi centeng tanah ini iya ya kan? karena pembebasan tanah diurus oleh pemerintah ini. jadi kalau kita bicara soal konstitusi, kedaulatan negara omnibus laut, cipta kerja yang terkait dengan tambang ini jelas-jelas sudah menghilangkan seluruh kedaulatan sudah melenyapkan amanah konstitusi dan menghilangkan bimbawa negara di hadapan korporasi padahal maksudnya undang-undang yang sebelumnya kan itu bagaimana negara itu di atas korporasi. Korporasi harus dibawa. Karena itulah dirubah rezim kontrak menjadi rezim izin, kan? Kontrak-kontrak karya itu harus dibawah izin. Izin harus lebih tinggi, tapi ini semuanya dilucuki. Lanjut. Jadi nanti yang melakukan jadi adalah uh, pemerintah. Kontrak karya yang dan PKP PBB yang habis masa berlaku Langsung otomatis perpanjangan tanpa perlu mengembalikan konsesi dan tanpa mengikuti lelang. Jadi ada tujuh perusahaan yang sekarang mau habis masa berlakunya. Tujuh perusahaan raksasa batubara ini adalah produsen 70% batubara yang isinya adalah oligarki semua. Salah satunya adalah perusahaan namanya Adaro. Adaro ini ada nama penting situ namanya Garibaldi Tohir, keluarga Tohir ya. Keluarga Tohir ini juga salah satunya menjadi Menteri Bumn ya, namanya Erick Tohir Kalau kalian pergi ke Tabalong, di sana mereka punya masjid besar sekali Namanya at ya. Jadi itu mereka menguasai tidak hanya lahan sampai agama mereka kuasai Dikaplen juga mungkin surga di sana kalau kalian pergi, mohon maaf kalian nanti pergi ke surga Loh, udah ada konsesi, jadi at -Tohir. Jadi, ini oligarki ini perusahaan tampaknya mau habis ya 3 tahun atau 4 tahun lagi mau habis kontraknya mereka yang menitipkan pasal ini agar perpanjangan otomatis kontrak karyanya itu tidak terganggu dengan pengembalian wilayah ke negara dan keinginan negara sebenarnya adalah bagaimana sumber daya alam ini kembali dikuasai negara karena itulah ditunggu sampai habis masa berlakunya itu harus kembali ke negara dulu Kalau ada yang berminat lagi dengan wilayah tambang ini dilakukan namanya lelan, kan? Lelan ini nanti beauty contest, mana yang paling layak, itu yang menang biasanya, walaupun itu semuanya juga mitos, mereka juga main, kan? Tapi ini paling tidak menjadi rem e, untuk bicara kedaulatan negara, kan? Nah akhirnya mereka mendapatkan pasal ini, pasal yang otomatis, tidak perlu kembali lagi ke negara, tujuh perusahaan ini. Bukan hanya ada ada namanya Nampesnya juga, itu oligarkinya Bakri Anaknya Bakri ini menguasai media Jadi oligarki politik, oligarki tambang menguasai juga oligarki media Bos media kan? Suaminya itu loh artis siapa? Yang nggak bisa buka rambutan Oh salah ya? Iya kan dia, Bakri, keluarga Bakri ini menguasai prima Primakol dan mereka akan mendapatkan untung dari itu dari uh, apa pasal ini kemudian pemegang izin UP yang melakukan hilirisasi dapat mengajukan peningkatan luas konsesi dan jangka waktu perizinan sesuai dengan ketentuan perempuan-perempuan tanpa batas maksimal itu tadi sudah kita bahas jadi uh, pokoknya intinya mempermudah kepastian berusaha Jadi kepastian berusaha ditaruh di atas konstitusi, konstitusi di bawah, kepastian berusaha, silakan, gitu. kemudian kepastian ruang ya, ada dua sebenarnya. Kepastian ruang, tadi mereka bisa produksi tanpa batas, menambang tanpa batas, ke kepastian ruang, kepastian berusaha adalah bagaimana melemahkan buruh, fleksibilitas buruh, tenaga kerja, kemudian juga eh, bagaimana mereka bisa mendapatkan izin dengan mudah, masa berlakunya dan seterusnya. Ini tadi sudah diceritakan oleh kawan kita soal yang terkait dengan lingkungan. Jadi izin lingkungan akan dihapus, amdal ada, cuma amdal itu di, hanya diletakkan menjadi amdal yang berisiko, lingkung, apa? berisiko tinggi. Jadi dibuat lagi kategori baru namanya satu kegiatan usaha yang berisiko rendah, kegiatan usaha yang berisiko sedang dan berisiko tinggi. Amdal hanya berlaku bagi berisiko tinggi. menurut mereka ini kan, padahal kalau tambah menurut saya semuanya resikonya tinggi bagaimana dia mengkategorikan resiko sedang dan rendah itu dan izin lingkungan dihapus supaya tidak ada lagi proses izin lingkungan kemudian juga hilangnya alokasi hutan 30% jadi setiap daerah itu punya alokasi ruang untuk kawasan hutan itu 30% supaya ekosistemnya itu seimbang Daya dukung lingkungannya itu mencukupi, tapi terkait dengan undang-undang lingkungan yang diyombus ini, nampaknya itu juga dipangkas ya. Jadi nggak apa-apa, kalau melulu 30 kita tumpang saja semuanya kita bisniskan semuanya. Tadi sudah disebut juga bagaimana pelibatan pembahasan amdal tidak akan melibatkan lagi kelompok pemerhati masyarakat yang hanya dilibatkan itu yang terdapat langsung yang ada di situ. Jadi mungkin masyarakat tidak mengerti apa ini. Dibuatkan sosialisasi jebakan, ya, manipulasi dan seterusnya. Ya, absensi, absensinya dianggap sebagai persetujuan, selesai sudah. Jadi itu yang bakal terjadi. Lanjut saja ke slide yang terakhir. Beberapa slide. Ini dia tujuh perusahaan yang saya bilang tadi ya. Tujuh perusahaan batubara raksasa yang akan habis Masanya, masa berlakunya dalam beberapa waktu ke depan Ada MHU, ada Adaro, ada Kideko Jaya Agung, ada MHU dan seterusnya Dan mereka ini luas-luas, luasannya ada yang 119.000 hektar kayak berapur Sementara di undang kalau dia mengembalikan ke negara, dia harus menyempitkan, apa, menciutkan menjadi 15.000 hektar saja Terus Nah ini Apa hubungannya? Uh, akhir tahun lalu Presiden mengeluarkan Perpres, peraturan Presiden Tentang mobil listrik Salah satu komponen yang paling penting adalah Baterai kendaraan listrik Lithium Dan itu berasal dari nikel. Nah di Indonesia Kecantungannya sekarang Setelah booming eksploitasi batubara Itu sedang belok Ke arah penambangan nikel, kita lihat di slide berikutnya dan mereka yang menguasai bisnis hilir industri otomotif, terutama yang seperti tadi itu, berhubungan dengan baterai listrik ini akan menerima manfaat dari itu nah ini rencana pembangunan smelter nikel jadi penambangan nikel, kemudian diolah nikel, feronikel kemudian menjadi baterai apa, e, Lithium, kemudian untuk kendaraan listrik ini Dan celakanya penguasa rantainya ini adalah lagi-lagi Mr. Lord kita, eh, Perdana Menteri, Presiden sesungguhnya Luhut, bisa Pandetan. Dia menguasai tambang-tambang nikel. Jadi tambang-tambang nikel seperti bintang 8 mineral di Sulawesi Tengah, smelter, kemudian PLTU Batu bara, kemudian Taman Batu bara. ya eh, semua ini. Jadi ini conflict of interest. dia menguasai semua, ini target pembangunan smelter nikel ini kebutuhan listriknya, nikel ini gak mungkin bisa diproses tanpa supply pasokan listrik skala besar, jadi ada 3000 lebih megawatt pasokan listrik yang dibutuhkan, dan itu akan semua mengalir juga ke untuk kompleks industri nikel yang akan dilihat di slide berikutnya ini dia, uh, sebelum kesana, ini nikel kebanyakan yang ditambang adalah pulau-pulau kecil, pulau-pulau besar juga sudah dihancurkan pulau-pulau kecil juga ada 54 rasanya itu ya pulau kecil yang ditambang di Indonesia 22-nya adalah tambang nikel luasnya setara dengan 100 kali luas Jakarta mereka nambang di Maluku Utara di Sulawesi bagian tengah, Tenggara sebagian Papua batu barah, itu dihabisi semua untuk kepentingan nikel dan itu disebut celakanya dengan konsep sebagai inilah masa depan energi hijau ya kan, green energy dengan listrik dengan apa? mobil listrik, dengan baterai listrik inilah low carbon ekonomi yang satu, high carbon ekonomi batu barat. kita tinggalin batu barat. kita beralih ke uh, yang seperti ini, yang nikel yang menjadi simbolnya Padahal ekonomi karbon tinggi seperti batu bara, ekonomi karbon rendah seperti nikel bahan bakunya itu juga menghasilkan ekonomi korban tinggi. Lanjut. Ini kompleks industri terbesar yang akan menerima manfaat dari Omnibus Law. Namanya Iwit, Indonesia Weda Bay Industrial Park. apalagi namanya di Hamahera ya. uh, disitu lengkap dari tambah, nikel dibawa ke sini ada PLTU-nya, ada pabrik metalurgi, ada pabrik untuk pengolahan kero nikel dan seterusnya dan ini bukan hanya di Weda Wedabai juga ada di Morowali ya namanya IMIT, Indonesia Morowali Mujia Park, ada juga di Kersik di Jawa Timur, dan banyak kawasan lainnya yang akan mempekerjakan tenaga kerja asing Ya, yang terganggu karena corona kan, karena corona kemudian uh, luhut bilang sudah reda, silakan datang, silakan masuk dan seluruh industri ini komplek kompleks ini dimiliki oleh oligarki tadi seperti ini uh, situasinya di sana uh, kompleks industrinya dan ini akan dipanggil investasi untuk mendatangkan investasi ke sini. Lanjut di slide terakhir apa hubungannya? Sekarang, sedang terjadi pembahasan diam-diam, sembunyi-sembunyi, izin membuang tailing atau limbah. Jadi seluruh kawasan industri ini dan penambangan penampangan di pulau kecil nanti, limbah dari nikel dan industri ini, metalurgi ini, akan dibuang ke mana? Ke laut. Jadi di pulau kecil di Bangkar, dia buang ke laut. Ke laut dalam namanya. Jadi deep sea tailing placement. Jadi mereka sebut sebagai tailing placement Jadi penempatan limbah di bawah, di laut dalam Penempatan, jadi dia menggunakan lagi kalimat pemasukan bahasa kan Dia, itu pembuangan dia bilang penempatan Placement of tailing di, di laut bawah Ini peristiwa yang terjadi kurang lebih bulan Agustus Di Papua, di perairan, perairan Papua kini Yang juga ada tambang Cina, itu tambang nikel untuk kebutuhan ini juga Mereka membuangnya ke Laut Dalam dan terjadi peristiwa di Agustus terjadi kebocoran e, Laut Dalam itu dan membuat pencemaran luar biasa Lautnya jadi merah gitu ya karena pencemaran dari kegiatan amat ikalin ini. Jadi inilah peracunan Kesimpulan saya sebagai penutup Ulung-ulung Omnibus ini yang saya tidak tahu lebih tebal mani dengan akuran kita lihat dia akan Menciptakan pengusiran karena nggak kenal lagi batas tadi kan dia akan mencaplok lahan siapa saja dengan tidak ada batas waktu bahkan menciptakan pengusiran, menciptakan peracunan dia akan buang limbah kemana-mana dia bisa buang limbah ke laut sisanya ke sungai, ya. PLTU-nya buang limbah ke udara, ya. metil mercurinya masuk dihirup oleh masyarakat gitu ya yang dekat-dekat PLTU. Kemudian dia juga akan menciptakan satu bentuk pengungsi baru, namanya pengungsi sosial ekologis. Di omnibus law akan menciptakan pengusiran, peracunan, dan pengungsi sosial ekologis. Karena itu kita harus bertindak melawan eh, rencana jahat ini. Sama-sama. Gitu, Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh. Hmm. barangkali untuk mempersingkat waktu Kamis berikut tiga pertanyaan silakan oke satu
1: dua ada lagi bila tidak ada cukupkan dua dulu nanti akan cermin, cermin lagi ada lagi oke monggo drop, langsung aja
0: Thank yeah. you.
2: selanjutnya. Eh, dengan saja pertanyaan pertama berkaitan
0: dengan Apakah kemudian tanah adat ini Mungkin apa, bisa diambil alih oleh eh, Tambang Sebagai mana di pasal yang berkaitan dengan Undang-Undang Pertanahan itu di dalamnya Tanah adat itu memungkinkan Bila kemudian suku ketua adatnya Atau kompok eh, adat itu Menerima Untuk dijadikan wilayah perkebunan Kita akan semacam itu juga terjadi Di wilayah per pertambangan Ya bisa, jadi Karena dia nggak kena batas, karena itulah kita melihat akan terjadi pengusir angka Kita kan nggak punya undang-undang masyarakat adat kan itu gak punya ee, Di dalam celakanya di dalam undang-undang pertambangan nomor 4 tahun 2009 pun Itu juga nggak ada, dia berkaitan dengan hak masyarakat adab itu enggak ada 90% lebih isinya undang-undang 4 2009 Kalau ditambah ini mungkin lebih parah lagi Ibu Selain sekarang ini itu tidak sama sekali mengatur tentang hak veto rakyat. Ini menunjukkan bahwa pengusaha punya hak veto ini. Jadi kedaulatan ada di tangan korporasi bukan pada rakyat, kan? Bahkan daerah pun sudah dirampas kan, naik ke pusat sekarang. Jadi yang harus kita dorong sebenarnya adalah vetonya rakyat kan, hak untuk mengatakan tidak, the right to say no. Ada hak masyarakat untuk mengatakan tidak? Itu nggak diatur. Jadi masyarakat memang tidak dilindungi gitu. Ini memang undang-undang yang memang uh, didesain untuk melindungi pengusaha tadi kan. Dua hal tadi memastikan dengan omnibus law yang lebih memastikan lagi. Jadi pasti akan ada apa, perampasan wilayah masyarakat adat itu uh, apa, uh, terjadi. Bahkan perampasannya itu bisa dengan cara kekerasan atau yang kekerasan tersembunyi kan selama ini yang digunakan kekerasan tersembunyi dengan cara manipulasi absensi dijadikan daftar hadir dianggap tidak hadir dianggap setuju kan kasus amdal yang banyak seperti itu ya memasukkan apa persetujuan masyarakat dan sekarang dihadap-hadapkan dengan pemerintah apalagi pembebasan tanah dilakukan oleh langsung oleh pemerintah nah, jadi yang terjadi menurut saya memang ini Uh, mau mengusir masyarakat adat ini harus ada kemarahan dari masyarakat uh, adat gitu ya, harus ada boycott dan sabotase yang lebih dahsyat lagi gitu uh, semua orang bisa mengambil peran dalam menggagalkan rencana ini, karena berbahaya sekali, terus yang kedua tadi soal benar ya, jadi pertambangan rakyat itu masih ada cuma kan memang pertanyaannya ini kan kontradiksi juga kan, pertambangan rakyat ini kan betulkah itu rakyat? karena kalau masih mending di Undang-Undang 1167 kalau cek Undang-Undang Pertambangan 1167 itu ada definisi pertambangan rakyat pertambangan rakyat adalah menggunakan alat-alat tradisional gitu kan? nah di dalam Undang-Undang 4 2009 tidak ada jadi kalau dia bawa alat berat itu pertambangan rakyat atau tidak? memangnya pengusaha bukan rakyat itu kan banyak pertanyaan di situ. Nah yang dirubah itu hanya nomenklatur ya Bung. Jadi dulu UPP, UPR gitu ya, UPK. Sekarang dirubah menjadi PBT, Perizinan Berusaha Pertambangan, Perizinan Pertambangan Rakyat, PPR dulu UPR, Perizinan Berusaha Pertambangan Khusus, PBPK, Jadi cuma ganti-ganti ininya. Tapi logikanya masih sama, bahkan lebih serem lagi nih omnibus ini karena tadi udah nggak mengenal batas juga. bahkan kan dalam situasi sekarang saja, banyak tambang-tambang itu sudah overlapping kan, tadi kalau bicara tumpang tindih, dia udah membuat konflik, konfliknya bahkan tidak hanya dengan masyarakat bahkan dengan izin perkebunan banyak tuh tambangnya tumpang tindih antara pertambangan dengan perkebunan kelapa sawit banyak itu dengan kawa antar kawasan, dengan kawasan konservasi, hutan lindung dengan perkebunan, dengan yang lain Padahal kita punya misalnya undang-undang tentang lahan pangan berkelanjutan. Itu kan melindungi lahan pertanian sebenarnya. Tapi banyak lahan pertanian, lahan pangan yang dikonversi, dirubah menjadi lahan e, pertambangan. Bahkan di Kalimantan itu penambangan itu di kawasan transmigrasi. Jadi orang yang sudah dapat tanah dari Pulau Jawa gitu ya, mau mengadu nasib yang lebih baik dapat 2 hektar tanah transmigran itu Udah dua generasi, tiga generasi membabat hutan, susah payah membuka hutan. Kemudian tambang masuk. Padahal ini kan programnya Kementerian apa Departemen Transmigrasi. Jadi di negara ini memang kacau antara Kementerian dengan Kementerian lain, Departemen dengan Departemen lain tabrakan. Programnya Kementerian Transmigrasi ya transmigrasi orang, memastikan dia hidup di tempat yang baru. Programnya Kementerian Pertambangan menambah di situ, dia tambang orang di situ kan, dia rusak kawasannya. Programnya Kementerian Pertanian cadangkan lahan pangan. Ada programnya Kementerian Pertambangan ya, aja Jadi kalau kita periksa APBN kita, mungkin 30 sampai 40 dana APBN, uang APBN ini habis membiayai orang antar kementerian berantem, merusak satu sektor dengan sektor lain, ya, kan? Sayang sekali itu, mari kita hitung aja berapa anggaran kesehatan anggaran kementerian kesehatan berapa triliun anggaran kementerian lingkungan berapa triliun ini tabelkan dengan anggaran eksploitasi yang, yang berhubungan dengan sektor-sektor tadi itu, itu enggak beres dan itu yang terjadi, apalagi ada Omnibuslaw ini ya kan? ini sebenarnya rencana yang lebih sistematis untuk melakukan eh, tadi itu pengusiran, kemudian peracangan dan memang berbahaya, terutama kalau kita bicara misalnya penambangan emas itu pasti merkuri ya? raksa kan kemudian juga sialida sekarang sebagian besar menggunakan metode hip-leaching di baju Pangi itu yang di bela mati-matian oleh coffee pie itu ya. itu kan besi, itu kan menggunakan metode hip-leaching jadi dia rendam, perendaman itu loh. dia perendaman dia ya ini kan industri tambang ini kan industri primitif Ya kan, ekonomi paling primitif, adalah ekonomi yang menggantungkan diri pada ekonomi tambah. Karena dia bisa menghancurkan, merusakkan gitu. Nah itu yang mereka lakukan. Di itu sianidanya dia buang nah, di situ, kemudian limbahnya dia buang ke Sungai Katak namanya. Sungai Kataknya mengalir ke muaranya, ke apa, e, muara laut atau apa, pantai Tumpang Pitu itu. Pulau Merah ya, Pulau Merah itu. Makanya mati penyu, kemudian terjadi banjir lumpur, dan seterusnya. Jadi ini sedang menciptakan virus-virus uh, baru, selain virus Corona kan? uh, Kerusakan kesehatan yang baru, mereka sedang memproduksi itu ya, Mungkin karena Doa Gunut katanya Pak uh, Wakil Presiden masih selamat nah, Silakan aja, tapi gak banyak selamat dari Tambang itu Jadi, aku bingung juga nih gimana ininya? Uh, mereka ini yang duduk di, menurut saya harus ada Cara melawannya kita harus memiliki imajinasi boikot dan sabotase yang lebih lebih lagi daripada kemarin gitu ya memotong urat nadinya gitu bagaimana mematikan jantung ekonominya buruh sudah umum akan melakukan mogok apa mogok nasional ya mogok kerja karena kalau nggak ada aktivitas ekonomi di pabrik-pabrik keganggu. Nah bagaimana caranya dengan masyarakat umum? bagaimana cara kita mematikan hongkong, kemarin aksi hongkong memilih jantungnya itu ada di urat nadinya itu ada di bandara gerakan masa hongkong ya kan? inget gak, tahun lalu itu melakukan aksi pendudukan bandara, berhenti kegiatan bandara, terganggu ekonomi baru, jadi membangun daya tawar gerakan, woikot itu adalah cara yang paling terbaik ya kalau kita baca tetralogi pram rumah kaca dan seterusnya itu cerita woikot kan ke itu memimpin gerakan boykot gitu, boykot atau mogok kerja kan. Nah itu senjatanya orang tertindas itu kan, mogok gitu kan, boykot. Nah ini kita harus cari tombolnya yang tepat. Kalau politik elektoral ada golkar, orang bisa mogok tidak mau memberikan suaranya karena suaranya akan digunakan oleh uh, oligarki politik untuk mengekalkan Nah kalau situasi sekarang apa? Nah ini yang harus kita pikirin metodenya dan narasi tandingnya kan tadi, membongkar semua rencana pemasukan bahasa yang mereka gunakan relokasi oh maaf akan direlokasi oh maaf ini ada CSR ini suap ya kan CSR itu kan suap. corporate social responsibility adalah upaya suap untuk mendapatkan persetujuan dari masyarakat yang ingin ditambahkan gitu nah, ayo kita buat aja yuk bareng-bareng kamus kosa tanding jadi kita buat, kamus kita kumpulin yang membongkar semua kosakata yang dibuat oleh rezim kapitalis ini gitu kan Kapitalis palsu juga, karena mereka sebenarnya oligarki, kan? Ruth McLeod bilang, Ben Anderson bilang bahwa kapitalisme itu nggak bisa mendarat kalau dia nggak punya karpet yang namanya oligarki. Makanya ada pertemuan IMF, itu panitianya Luhut lagi, Mr. Luhut lagi. Kayaknya kita perlu buat video, lima hal yang kamu harus ketahui soal Luhut. Ya kan? Satu, dia ketua panitia IMF World Bank di Bali, ya kan? Yang pertama kali menjadi ide Omnibus Law, ya kan? kemudian dia juga menjadi menteri apa dia menjadi tim saya menjadi tim Bravo 5 dia menjadi macam-macam dia jual semuanya ini semua tentang
1: Luhut game.
0: saya malas bicara Luhut nanti saya mimpi tentang dia kan kacau iya jangan sampai ini jadi kita butuh imajinasi gerakan baru yang menyatukan semuanya buruh, petani, masyarakat, adat ya kan? kita sampaikan ini semua dengan lebih mudah dikonsumsi orang banyak, ngajak seniman ngajak orang yang bisa membuat gambar lebih baik daripada teks-teks saya tadi itu sebenarnya kalau teks-teks itu malah seluruh baca itu kan kalimat saja. tapi kita perlu ngobrol dengan orang yang bisa membuat itu lebih mudah dikunyah oleh masyarakat dalil-dalilnya dibuat oleh Fron Nahdiit, FNKSDA musloek dari dari jihadnya Jadi caranya, yang lawannya kita harus mencari itu, apa nih boycottnya apa nih sabotasinya kan mereka melakukan sabotase undang-undang ini adalah sabotase terhadap keselamatan dan kesejahteraan saya kira oh iya. eh, mungkin tambahan ada dua pertanyaan monggo silakan dua orangnya, kayaknya sudah ya. Jadi kalau tidak ada, barangkali nanti akan ditutup
1: dengan membaca puisi, ya, Oke. Bisa. Nah, Nanti kepada saudara Johannes kami persilakan.